0: Ну, главное тем, сегодня избирком подвел итоги голосования в Законодательное собрании Петербурга. Теперь у нас есть э, ну, такой новый парламент.
2: Ну как новые? В списке, мы получили примерно два часа назад из городского избиркома, только два десятка новичков. И еще непонятно, что будет с паровозами, кому достанутся мандаты по партийным спискам, которые возглавляли Жириновский и Нила Федоропека. В общем, всем привет, я Олеся Крупанина.
0: Я Дмитрий Делинский. сейчас мы будем пытать политолога Александра Конфесахара. Пока мы ему звоним, давайте послушаем губернатора Александра Беглова. Ему сегодня показывали стройку нового корпуса больницы Святого Георгия, и в числе прочего он говорил о выборах, говорил вот такие слова. Самые демократичные выборы, потому что иначе бы, шесть партий бы так просто не прошли бы законодательное собрание. Безусловно, конечно, были нюансы, были какие-то вопросы. Ну что, если столько партий борется за правду, Право, да, у них технологии. Есть технологии хорошие, есть технологи там, слабые. Там, всякое бывает. Но итог правильный, вот это я, я очень рад, что в парламенте представлено 6 это разнообразие программ и возможность выбрать из кого. И наши горожане сделали, как всегда, мудрый выбор. Я этому очень рад. Ну, давайте загибать пальцы. Значит, еще у нас в ЗАГСе получилось. Законодательство. О, Господи, Единая Россия, коммунисты, справедливая Россия, ЛДПР, Яблоко и Новые люди. Новые
2: люди. Mm. Новые люди. Все забывают все время про новых людей. Александр, здравствуйте. Господин Конписахар у нас, по-моему, на связи, да?
1: Да, по-моему, тоже день добрый. Супер.
2: А, мы вас
0: слышим, отлично слышим. Так, собственно, как вы оцениваете, шесть партий в ЗАГСе – это действительно признак, признак демократичности выборов в Петербурге?
1: Но вы знаете, признаков демократичности бывает очень много, и только по количеству партий судить о том, что демократические были выборы или не демократические, конечно, не приходится, это слишком упрощенная система. Uh -huh. Поэтому, если по количеству, то не всякого сомнения, да, мало кто может похвастаться, тем более несчастные американцы с их двухпартийной системой. Ой, бедняйте, да. И, кажется, в три раза демократичнее, чем они, да, это, скажем так, неформальная сторона. Но мы прекрасно знаем, что есть сторона и содержательная, которая ну, не то что не менее, а вот, более. Вот, важ...
0: вот. Беглов говорит, что значит у нас разнообразие платформ. Люди сделали свой выбор в пользу разнообразия платформ. Че, правда?
1: Да, нет, конечно если э, даже не то, что критично, а просто так, с точки зрения, взросмысленно посмотреть по поводу разнообразия платформ, такого нет. Ни одной из партий практически нет своей программы, своей четкой, ясно расписанной программы. И я все время правда, повторяю, за что меня ругают все, кому не лень, но мне совершенно фиолетово, что программа пишется на коленках левой рукой и не всегда при хорошем свете, потому что делается очень просто. В результате социологии или фокус-групп, или просто как-то проблем составляются наиболее актуальные проблемы для округа, для района, ну или даже для целого региона. И пишется вам нужно метро, хорошо, мы пообещаем вам метро. А у вас мало зеленых а вам зеленое саждение. А вам детские садики нужны? А вам детские садики нужна. Это, конечно, не программа. Это в лучшем случае но ну, некий такой повтор желаний людей, о чем они все время говорят, что они все время обсуждают. По заявкам так,
2: слушателей.
1: По заявкам слушателей, потому что вот актуально наиболее. У вас свалка рядом, мы не сделаем элерацию, никакой рекультивации, извините, никакой свалки у вас не будет. Это не программа. А,
0: а, как, это... а как должно быть? Ну, Дима. <связывайте>
1: Должно быть следующее. Если мы выбираем все-таки депутатов... А депутаты относятся к той, к тем актам политики, которые определяют будущее нашего города, то как он должен развиваться, какие у него должны быть основные приоритеты, что должно быть на первом месте, что на втором, а что на каком-то на месте. Вот этим как раз должны заниматься депутаты. Они буквально должны ответить на вопрос, что увидят люди из нашего города, хорошо, в смысле не обломки, конечно, не останки, не руины, через пять лет после их депутатства, к чему они вот наш город готовят, к чему они его приведут. Ты,
0: Потому, я правильно понимаю? Вы не видите а, вот да, такого более-менее четкого, хотя бы а, рамочного контурного плана.
1: Давайте я четче скажу, вы так очень корректно сказали, более-менее. Я, как человек некорректный, совершенно абсолютно интолерантный, скажу, никакого плана не видела. В общем, случае их пожелания, это они заменяют собой исполнительные органы власти, то, что входит в компетенцию городской администрации, районной администрации, различных комитетов, вплоть до того, что они готовы лампочки венчивать подъезда, хотя этим должен заниматься
0: жилком сервис.
2: Очень характерно то, что говорит господин
0: Что получается? Значит, у нас состав ЗАГСа поменялся, ну, фактически на половину, но никаких перемен это не принесет?
1: Нет, перемен не принесет. Более того, страшную тайну, которую все знают уже, о том, что ничего вообще не изменится, и более того, если еще предыдущий состав ЗАГСа был любопытным, как минимум, был интересным, был неоднозначным, можно по-всякому, про это все время говорю, относиться к уже бывшему спикеру, но основной показатель работы то, что к нему не было равнодушных людей, среди понятных экспертов, среди журналистов, его насколько искренне ненавидели, другие настолько же искренне им восхищались, а вот сказать, что, что какие-то эксперты, где я никак не ним отношусь, такого не было. Вот это, как и странно, одно из таких, с моей точки зрения, как именно, как политического психолога, показатели эффективности работы. Uh -huh. что наш ЗАГС, в отличие от всех других представителей органов власти, от других субъектов, практически во всех, он показал свою субъектность, показал свою политическую силу, влияние, авторитет. то, что он является не менее значимой, не менее значимой силой в нашем городе, чем администрация города. Uh -huh. Более того, если дадите им буквально минутку, две, а лучше двадцать две даже. Нет, извините, две. Я бы сказал следующее. я просто все лекции закончился поэтому еще на том драйве продолжаю говорить. Ага. Значит, что если мы даже возьмем самую классику политологии для совершенно тупых людей, то там есть три ветви власти. Правильно? Исполнительная, законодательная или представительная. И судебная. И если мы рассмотрим их полномочия, то все оказывается перерем с ног на голову. Что на самом деле... Представительные законодательные органы власти пишут законы постановления, которые обязаны, вот за терминами следите, исполнять исполнительная власть. Ага. А судебные смотрели, чтобы эти исполняли, а вот эти первые ребята не выходили за рамки конституции, федеральных законов. Да. И исполнительная власть должна быть на втором месте. Она исполняет то, что им представляет предписывает представительные органы власти. Сейчас мы в ЗАГСе увидим, хотя он сменился очень сильно, там появились какие-то новые, буквально дословно новые люди, о которых никто еще вчера не знал, то он станет просто придатком, очередным комитетом для нашей городской администрации. И вот тот хотя бы какой-то горая в политической жизни, который мы наблюдали последние пять лет, я больше будем не буду вспоминать с большой ностальгией и моей совершенно идиотской шуткой последнее время, что нам, как экспертам, нечего будет комментировать, а вам, как журналистам, не о чем будет просто
0: писать. Так, слушайте, что а получается? Круто. Погодите, у меня последний вопрос. Это, получается, Беглов победил? но ну, вы помните, значит, главная интрига в нынешних выборах состояла в том, собственно, останется ли Закс хотя бы чуть-чуть, независимо от Смольного, не осталось. Нет.
1: Не осталось ничего и не осталось никого. Единственное, здесь радует, в хорошем смысле, это то, что все-таки, несмотря на происки э, всяких людей, Борис Лазаревич который один будет, наверное, за троих, за пятерых, теперь э, делать то, что раньше, в том случае, делали трое или пятеро. Потому что всех остальных, когда мы смотрим, они не представляют э, людей, которые не боятся высказать свою точку зрения, свое мнение, не боятся спорить, не боятся идти буквально поперек течения и наставить на том, чтобы все-таки что-то делать то, что полезно для людей. И это как раз и есть одна из наверное, тоже основных функций депутата. И у нас вот будет один Борис Лазаревич, извините, второй раз его упоминаю. Uh -huh. честь и хвала, что он выдержал, это мало кто сможет такой, думаю, выйдет, такой психологический, такой эмоциональный стресс и буквально террор. У нас просто не будет там больше про него каких-то таких ярких, неоднозначных лидеров.
2: Грустную историю нам описал Александр Конфисахар, политический психолог. Александр, приходите, пожалуйста, к нам в эфир поговорить подольше, минут на сорок, Не так, чтобы вот такая обрывочками.
1: Вчера у меня, да, есть, я, нет, я уже готов, поэтому Хорошо, спасибо
2: большое Здорово. На, на, нас,
0: на самом деле мы вот этих новых людей из ЗАГСа мы будем звать на следующей неделе уже начинаем звать э, наших новых народных избранников для того, чтобы хотя бы познакомиться с ними, кто эти люди Боже От, мой, я боюсь,
2: они? что ты не будешь рад большинству из
0: них а, Слушай, у нас две минуты, на самом деле до конца этой четверти часа, есть еще пара любопытных синхронов которые прозвучали сегодня в, городском, в городской избирательной комиссии буквально час назад значит, да. был брифинг, вот что заявил господин Зацепа, Олег Зацепа, член городского избиркома по поводу нарушений на выборах.
3: Давай. Совсем без нарушений, конечно, на выборах не обходится, потому что, не ошибается, тот, кто -то ничего не делает. Тем не менее, могу сказать, что количество нарушений не столь велико, как кто-то ожидал, и не столь велико, как может показаться по резонансу, придаваемому каждому из этих отдельных нарушений, иногда мнимых нарушений. Крайней мерой, на которые идут избирательные комиссии, реагируя на нарушения, является отмена решений ниже комиссий об итогах голосования. Так вот, у нас... Решение к счастью, ни одной территориальной комиссии об итогах голосования по территории отменено не было. А что касается участковых комиссий, то на выборах депутатов Государственной Думы таких вот комиссий, где пришлось отменить итоги, набралось 7, а на выборах депутатов Законодательного Собрания 6. Не во всех случаях это какие-то громкие вопиющие факты, иногда это сугубо процедурное нарушение, но в связи с тем, что у нас существует определенный строгий алгоритм установления итогов, бывает, что из-за каких-то математических, логических ошибок невозможно установить э, итоги. Но бывают и ситуации, когда итоги отменяются в вышестоящей комиссии именно в связи с нарушениями. Э, у всех на слуху участок номер 803 и в общем-то видео распространявшееся в сети. Э, понятно, что в той обстановке, которая запечатлена на этом видео, установить итоги голосования к сожалению невозможно. В том же Кировском районе участок номер 800, где тоже имелись э, нарушения и э, кроме того там как раз э, есть э, нарушение логических соотношений между данными протокола, которая не позволяет установить итоги голосования. А на двух участках... В... Это господин
0: Зацепа. Мы, к сожалению, вынуждены его прервать, потому что время этой четверти сейчас подходит к концу. По его словам по словам господина Зацепа, сотые доли процента голосов были отменены ну, в жертву легитимности выборов. Все мы дня.